0: Турные люди. Добрый день, дорогие друзья, 13.05. Юлия Недосекова у микрофона, радио Комсомольской правды Екатеринбург. Да, действительно, мы эту неделю, этот понедельник, начинаем с разговора о культуре. Я очень рада приветствовать здесь, в студии, российскую писательницу, человека, о котором я очень много читала, слышала, прочитала. Вот две последние книги, которые вышли, с огромным удовольствием проглотила. Гузель Яхина сидит напротив меня. Добрый день, Гузель. Добрый день. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли. <смех> Я э, знаю, что вы приехали сюда э, буквально вот вчерашний день. Вы провели в Екатеринбурге. Сегодня у вас еще тоже здесь э, будут встречи, э, разговоры, интервью и так далее. Вы приехали вы на фестиваль о современной женской литературе. Э, вот знаете, мне что интересно? Все-таки вот есть это подразделение, да, женская, и мужская литература?
1: Ну, вы знаете, оно есть скорее в головах, наверное, у кого-то. Для меня этого разделения нет. Для меня есть литература, которая увлекает меня, которая мне нравится, которая мне что-то дает, обогащает, и та, которая этого не дает. И совершенно неважно, кто написал. Мужчина. А, или женщина. Мужчина, женщина, представитель какой страны, национальности или культуры.
0: Здесь скорее разделение может быть только в голове у кого-то. Я все-таки представлю, на всякий случай, мне кажется, Гузель должны в нашей стране знать все, вот у меня есть такое ощущение, но на всякий случай все-таки я скажу о том, что у нас в гостях российская писательница, автор двух замечательных клик, книг, Зулиха открывает глаза, и дети мои лауреат многих литературных премий. Ну вот самые такие большие премии, большая книга и ясная поляна. Все правильно? Да, все верно. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите э, спросить что-то у Гузель, либо что-то прокомментировать, во-первых, вы можете нам писать в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923, либо э, просто звоните нам в прямой эфир 385-0923. Ну что, вот э, хотела Гузель спросить вас. Вчера у вас была встреча, да, в библиотеке Белинского. Замечательная совершенно встреча в библиотеке Белинского. Я слышала, я, к сожалению, на ней не была, но... э, была моя близкая подруга, такая большая книга любительница чтения, хорошего. И она была вообще в восторге, и писала мне, что встреча прошла совершенно потрясающе, когда я сказала о том, что вы придете ко мне на интервью. Она сказала, что она мне вообще завидует. Я даже сама себе завидую в этом смысле. А вот все-таки можете сказать, о чем вас вчера спрашивали на встрече, нашей Екатеринбуши? Ух, было очень много
1: вопросов, очень разных вопросов обо всем, и о творчестве, о творческом процессе, о том, как он происходит, и о каких-то корнях вдохновения для истории об историческом романе, почему именно историческая тема, почему именно ранние советские годы, о личном о ребенке, обо всем, что хочешь, обо всем успели поговорить. Могли бы говорить, наверное, и дольше, но просто время было уже ограничено, поэтому вот, пообщались всего два часа. А у вас есть какие-то табу в разговорах с людьми, не только вот в публичном, но вообще, в принципе, есть какие-то темы, которые вы стараетесь
0: не поднимать?
1: Если мы говорим о публичном, то, конечно, я не очень охотно разговариваю о политике, просто я не политолог, не считаю, что я могу как-то высказываться много об этом. Я никого не а, ругаю принципиально. Я высказываюсь всегда очень охотно о том, что мне нравится, а о том, что мне нравится, предпочитаю молчать. Ну и я не очень распространяюсь, конечно, о личной жизни. Все, что м- м- считаю нужным рассказать, есть в Википедии. Так что, в общем-то, вот так. Здесь нужно держать, мне кажется, эту границу, которая все-таки защищает себя чуть-чуть. Так что вот эти, наверное,
0: есть. Ну, табу-не табу, но некие ограничения.
1: А обо всем остальном я с удовольствием рассказываю и делюсь мыслями.
0: Да, знаете, недавно у нас есть такая программа на радио «Комсомольская правда Екатеринбург». Называется она не детский разговор». Мы разговариваем на самые разные темы, абсолютно там. Ну, нет каких-то прям конкретных вот об этом говорим, об этом нет. Мы говорим с подростками. И это, надо сказать, совершенно потрясающие, интереснейшие собеседники. И я очень люблю вот именно эту программу. И У меня как-то были два молодых человек в студии здесь. Они как-то очень стеснялись и боялись вообще говорить. но ну, бывает же всякое да, люди приходят, ну, попадают в разные ситуации. Я задала им вопрос, откуда они вообще берут новости. Ну, то есть, как-то они там с интернетом имеют взаимоотношения, не знаю, социальные сети, там, новостные какие-то, агрегаторы, что-то еще. Они мне сказали, мы... Это к вопросу о том, что вся личная жизнь в Википедии, да, они сказали, мы берем новости из Википедии. Сказали мне подростки. А какие темы вы любите обсуждать? Вот какие... Что вас больше всего... Ну то есть о чем вы можете говорить часами? Часами
1: я могу говорить о своих романах, о своих книгах двух, о первом Мазулиха открывает глаза, и о втором романе "Дети мои". Но это то, о чем я предпочитаю рассказывать, просто потому что я могу вам этом говорить достаточно компетентно. Об остальных темах, пожалуй, меньше.
0: — Насколько я, опять же, из Википедии <laughs> знаю, вы пишете очень давно, ну, буквально с детства, да, какие-то, в общем, сценарии, тексты, какие-то творческие измышления у вас, это, вообще было вам свойственно, как говорит Википедия с самого детства, но вот по большому счету, да, вот так, широкой публике вы знакомы по пока двум книгам, да, это «Зулиха» и «Дети мои». Как вы думаете, вот почему они так выстрелили, как автор? Скажите, в чем секрет их успеха? Я
1: старалась в обеих книгах построить историю на нескольких уровнях. И главное для меня было, скорее всего, это не рассказать об исторических событиях, Потому что оба романа исторические. Первый рассказывает о раскулачивании, кулацкой ссылки, о жизни такого сильного поселения на ангаре в 30-40-е годы, а второй роман рассказывает о немцах по Волжье, о республике немцев по Волжье. Так вот, мне хотелось не исторический роман сделать все же больше, а роман о человеке. Чтобы вот эта тема человеческая, тема психологическая, тема метаморфозы личности, чтобы она была все же на первом плане. И поэтому для меня первый роман. Он все-таки не от татарки раскулаченной в январе 30 года mm-hmm. из глухой татарской деревни, отправленной в сибирные берега Ангары. Это все-таки роман о женщине. Роман о женщине, которая внезапно получает вторую жизнь. И эту вторую жизнь проживает. Роман о женщине, который делает очень длинный путь. Не географический, хотя географический тоже. Но путь личностный. Путь от такой забитой совершенно полуслужанки, полурабыни с ночным горшком в руке до самостоятельной женщины с ружьем в руке вместо этого горшка. Вот это мне было интересно больше в первом романе. Об этом я старалась большей частью рассказать. А о втором романе точно так же мне хотелось на материале этнографическом, историческом рассказать все же о человеке, не о немце советском, учителе немецкой словесности, а все же об отце который учится любить, об отце, который сначала не умеет любить совсем, а позже через любовь к женщине учится любить своих детей, приемных детей.
0: Я напомню, телефон прямого эфира два три, либо WhatsApp, Вайбер Telegram, плюс 7953-385-0923. Вы можете нам писать, звонить и задавать свои вопросы. Ну, вообще, это такое общее место, много уже об этом, конечно же, говорили, но все-таки я спрошу для наших слушателей в том числе. Я же правильно понимаю, что есть автобиографические, скажем так, моменты, в, ну, как минимум, в Зулихе? Нет, роман не биографический, он
1: вдохновлен судьбой бабушки, но все же бабушка моя, если уж говорить о каких-то таких истоках романа, бабушка скорее это не Зульиха, не главная героиня, а все-таки ее сын Юсуф потому что бабушка была ребенком, когда ее отправили вместе с родителями на ангару, и бабушка выросла вот в этом таежном поселении, и там получила многое, что не могла бы получить у себя на родине в татарской деревне. Она получила там прекрасное образование, она получила там русский язык, подзабыв, кстати, татарский, и потом всю жизнь а, преподавала русский язык татарским детям в деревенской школе. И точно так же Юзуф Романя получает очень многое. От тех людей, кто оказывается с ним волей судьбы на поселении. Поэтому в чем-то моя бабушка это Юсуф, а остальное в романе Зулиха открывает глаза, вдохновлено все же судьбами других mm-hmm. раскулаченных и переселенных мемуары, которых я читала. А, дети мои, вот откуда идея этой книги вообще родилась? Очень хотелось написать о немцах по Волжье на самом деле, потому что немцы. Для меня народ близкий. Я по специальности, по первому диплому учитель немецкого языка. и всю жизнь работала с Германией, с немцами. А Поволжье — это моя родина. Я выросла на Волге. Поэтому вот в этой теме «Немцы по Волжье» сошлось очень важное для меня. К тому же рассказать о ранних советских годах мне очень хотелось. И вот на стыке этих всех интересов и появился роман «Дети мои». Другое дело, что... Сначала мне хотелось о депортации рассказать и сделать роман о 41-м году, когда немцев сослали, выслали из родных, ставшим им uh-huh. Uh-huh. родными земель. Но потом я поняла, что, конечно, нужно рассказывать о другом, нужно рассказывать о том, что было до, потому что депортации мы знаем довольно много, а вот о том, что это был за мир немецкого повожья. Мы практически не знаем. И вытащить этот мир из забвения очень захотелось.
0: Гузель Яхина, российская писательница, обладатель многих хороших литературных премий. Человек, который написал две потрясающие книги, которые я лично проглотила просто залпом. Здесь у меня в студии, и мы вернемся буквально через две минуты. А вы пока, пожалуйста, готовьте ваши вопросы. «Культурные люди». Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с российской писательницей, автором романов «Зулиха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной. Если вы хотите что-то прокомментировать, пожалуйста, звоните нам 3850923. У вас есть уникальный шанс это сделать в прямом эфире в WhatsApp, в Telegram, плюс 79533 850923. Ну, мы, на самом деле, в первом нашем выходе уже начали немножечко об этом говорить. Вот все-таки... Почему вот этот отрезок времени так вас интересует? Я имею в виду, ну, условно назовем его первой половины XX да, века.
1: Да, ранние советские годы. Действительно, чтобы я не начинала писать, как-то я все время к тем годам склоняюсь, туда, туда да, ту меня все время прибивает. И даже вот в романе Зулиха открывает глаза, изначально был задуман пласт современный. Мне хотелось рассказать историю и крестьянки Зулихи раскулаченной в Сибирь, и ее правнучки, которые расследуют судьбы бабушки. Но потом этот пласт был вырезан но из романа, он не очень-то получился. То есть получается, пока писать о том, что было действительно почти сто лет назад. Это время очень тяжелое, это время очень жестокое, и при этом это время полное энтузиазма, полное каких-то надежд, полная надежд, которые не сбылись. И вот это вот сочетание такого живого и мертвого, да, вот этих вот всех всех стремлений и одновременно крови и одновременно трагедий больших, вот это вот сочетание нераз... неразрывное, оно конечно необыкновенно меня волнует и бабушки дедушки сыграли конечно очень большую роль в моей жизни мне очень интересно заглянуть туда заглянуть во время их молодости, их юности их детства, чтобы понять что их определяло тогда и я понимаю, что их этих событий, оно конечно есть и в нас тоже Поэтому для меня это такая попытка заглянуть и в жизнь своих близких, о которых я пока не очень много знаю, все равно, и в какой-то мере заглянуть в себя.
0: Вы знаете, вот как-то некоторое время назад, ну, я смотрела и фильм, и читала книгу «Подстрочник» про Улиану Лунгину, и там у нее была такая фраза замечательная, которая вот настолько у меня отложилась в голове. Она говорила о том, что она согласилась вообще на всю эту историю да, ну, рассказать о своей жизни, вот сделать какой-то такой биографический такой экскурс в свою жизнь. Сказала так, что я хочу ну, как бы на примере своей жизни показать молодым людям, вы знаете, «Так много отчаяния последнее время, наблюдая я в молодых людях», — сказала Лилиана. И я очень хотела бы сказать, что не надо отчаиваться. Иногда жизнь складывается таким образом, и это мой опыт подтверждает, что полная безысходность вот, может быть, да, и как бы, ситуации могут быть разные, но все может измениться. И не нужно думать, что вот если сейчас это так, то это будет так всегда. И, возможно, многие ситуации в твоей жизни сложатся таким образом, что… А жизнь повернется по-другому, и не нужно отчаиваться. Вот у вас, по сути дела, и в первой книге, да, и во второй, это жизнь ну, таких маленьких людей, да, казалось бы, совершенно незаметных, которые попадают в такой водоворот истории, скажем так, да, и, в принципе, они могут быть перемолоты вот этим водоворотом, и никто даже про них особо не вспомнит. Но это ведь не говорит о том, что человек не чувствует там, боль человеческой души, настолько может быть велика, что просто, я не знаю, затмить вообще весь мир. Даже маленького человека, который, в общем, никому не известен. Вот скажите, пожалуйста, согласны ли вы с Лилианой, и, может быть, у вас есть какое-то свое пожелание, Ну, потому что вы написали две потрясающие книги, которые действительно, ну, я прям перебираю в голове, многие фразы и так далее из этих книг, какое-то свое собственное высказывание у вас есть на эту тему, потому что действительно отчаяния много вокруг в последнее время, очень.
1: Ну знаете, я всегда, всегда. У меня всего две книги. Когда я писала обе книги, в самом начале я ставила себе даже такую творческую задачу написать не тягостно. Вот мне казалось, что это очень важно. У вас
0: получилось.
1: Я понимаю, что это тяжелые темы. Я понимаю, что, к примеру, второй роман «Дети мои» он написан раннем советским времени. Я старалась в нем показать всю эту вкусность этого мира, яркость этого мира немецкого Павожья, все эти интересные какие-то моменты, их традиции, их бытых их сказки, их пословицы, очень смешные суеверия. Я это все старалась показать, и я понимаю при этом, что, конечно, читатель, листая страницы, прочитывая страницы вот об этом, интересным, веселым, сказочным, тем не менее, всегда держит в голове 41-й год. Мы понимаем, что вся эта варка арбузного меда и заваривание степного чая и какие-то смешные моменты, которые происходят в колонии немцев, положишь, что все это есть этот мир, он будет смыт, он будет уничтожен, вот буквально совсем скоро, через несколько лет его не станет, что все это станет уже историей. И от этого мира практически ничего не останется в сентябре, в начале сентября 1941 года. Я это все понимала, и поэтому я намеренно в обеих книгах искала те моменты, которые могли бы высветлить повествование и сделать его все же наполненным любовью, наполненным светом. Мне очень хотелось, чтобы у читателя после завершения чтения все-таки осталось такое светлое ощущение, чтобы вкуса не было чересчур горьким. Мне казалось, что это важно, потому что действительно, я с вами согласна, очень много вокруг и тяжелого, и очень много отчаяния. Наверное, книга, она может дарить сочетании того и другого, она может дарить разговорную, серьезную тему, все-таки, которая не заканчивается беспросветностью а которая все-таки показывает в конце тут наверное ну, хоть какой-то лучше света.
0: <свят> вот смотрите, повествование, да, ваших книг, ну, как мы только что это обсуждали, это примерно, да, плюс-минус сто лет назад, ну, то есть это первая половина 20 века, это начало, начало столетия, последнего столетия в том тысячелетии. И, по сути, мы сейчас с вами тоже ведь в начале века находимся, да? Я поняла, что вы не любите разговоры о политике, но все-таки я вас даже, знаете, вот не с точки зрения политолога или еще ну, какого-то профессионального мнения, просто хотела бы спросить, как современника, как человека, который точно так же проживает свою жизнь, как все мы в начале 21 века. Как вы считаете, вот у нас сейчас все-таки мы в самом начале, это стартап, либо это продолжение, либо это, я не знаю, окончание вообще какого-то периода, вот по вашим ощущениям? Ух, вы знаете, мне
1: повезло родиться в 77 году, и так получилось, что вся моя жизнь, как и жизнь всех моих сверстников, это бесконечная революция какая-то, это бесконечная да, 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 это бесконечная Новое начало ⁇ это неплохо, это на самом деле очень интересно жить в таком времени, но сейчас э, я просто привыкла к тому, что все меняется, и мы жили с вами вот в трех странах, считайте. Да? Мы да, жили в Советском да, Союзе, да. мы жили в России 90-х, и мы жили вот сейчас живем в России уже двухтысячных х Это три очень разные страны. И, конечно, я верю, что это продолжение того, что с нами было. Конечно, это все идет из той самой точки в семнадцатом году, от которой я пляшу в своих произведениях. И, конечно, сейчас мы продолжаем то, что mm-hmm. было, но. Я всегда верю в новое начало. Мне кажется, что если мы говорим вот в этих uh-huh, терминах, uh-huh. начало, продолжение или завершение все же для меня это, конечно, начало. Uh-huh. Мне очень интересно, что будет через 20 Дальше, лет, да. что будет за страна, в которой будет жить уже мой ребенок. Я верю, что все-таки это начало пути.
0: А сколько лет вашему ребенку? 14 лет. 14 лет. Ну вот, у меня тоже ребенку 12, поэтому мне тоже ужасно интересно, в каком мире она будет жить, и вообще, что будет актуально, когда она уже выйдет совсем во взрослую жизнь, это действительно ужасно интересно. А вот скажите, пожалуйста, как вы вообще идентифицируете наше время? Ну, помимо того, конечно, что есть там совершенно сумасшедший технический прогресс, есть все эти вот яблочки на блюдечке в виде там смартфонов и так далее, да? Ну то есть, если вот это как бы отложить, да, ну, то есть очевидные совершенно вещи. А как вы понимаете, что вот вы здесь, вот в 2018 году и так далее, то есть как, как вы отличаете, чем, по каким признакам отличаете наше время, кроме гаджетов, да, кроме технических тех, Ну, почему гаджеты —
1: это вполне себе такой признак времени? Гаджеты, они же не сами по себе существуют. Ну, гаджеты — это часть да. той цифровой эпохи, которая наступила, и здесь мы тоже оказываемся с вами вместе на сломе этих эпох, и мне опять-таки радостно, что мы жили еще в эпоху до цифры. И жили вполне себе в сознательном да, возрасте. И мы умеем так. жить без интернета, правда?
0: Абсолютно. жить с книжным шкафом, полным книг Я не могу, кстати, я прошу прощения, перебью, я совершенно не могу читать текст, вообще любые тексты, ну то есть только вот рабочие какие-то моменты в гаджете, и мне говорят, да зачем тебе покупать книжки? Господи, вот взяла, да прочитала в телефоне. Я не могу, мне нужна книга бумажная. Нет, я читаю в электронном виде
1: спокойно, я себя приучила к этому, но тем не менее мы умеем жить без этого, мы совершенно спокойно себя ощущаем но при этом мы умеем жить и в эпоху цифровую тоже, в эпоху интернета тоже. И вот этот вот слом, который накладывается да, на исторические люди. слом это да. тоже жутко интересно, правда? То есть мне очень интересно жить. Мне кажется, мы проживаем какое-то невероятное количество жизни вот в этот наш отрезок времени, там, с 70 какого-нибудь года да, да, и да. дальше. Это действительно время сломов, время перемен, и... Вот на этой границе всех этих временных отрезков мы как-то вот переползаем постепенно из одного мира в другой, или стремительно перекатываемся, я уж не знаю, как лучше сказать. Но для меня это, конечно, время перемен. То есть я ощущаю себя всегда, всю жизнь, вот мне сейчас 41 год, живущий в постоянном изменении, живущий в постоянном развитии. И мне очень интересно это развитие. Мне очень интересно вот катиться на этой стремительной машине вперед и дух захватывает от того, что будет за поворот.
0: А как вы, кстати, раз уж мы об этом заговорили, да, вот как, ну, почти ровесники, я чуть старше, чем вы, мне 45, как мы, как вы вот относитесь к возрасту? Скажите, пожалуйста. Это, на самом деле, для женщин такой больной вопрос. После 40 лет, мне подруге, когда исполнилось 40 лет, я была, ну, я младше ее на 5, вот, и потом, когда я уже, в общем, дошла до этого возраста, она мне позвонила и сказала, ну, слава богу, хоть кто-то а теперь со мной после 40. Вот как вы относитесь Ну, здесь есть, мне кажется,
1: два способа прекрасно с возрастом оживаться. Способ первый — это просто иметь много разных друзей и близких людей, тех, кто старше тебя. У меня есть подруги, старше меня намного, и поэтому я понимаю прекрасно, что конечно. А жизнь после врага <связано> совершенно точно существует. Она гораздо интереснее, Только чем жизнь до. Это первое, героиня. это шутка, конечно. А второе, это серьезнее гораздо, это наши собственные дети. Потому что ребенок, он дает совершенно другое ощущение себя, ощущение себя во времени. Это ты можешь сказать, ах, мне уже 40, какой ужас. А можно сказать, ах, моему ребенку уже 15, какое счастье. И чем старше становится ребенок, тем тебе радостнее, потому что ребенок взрослеет, ребенок становится сильнее, он все крепче стоит на ногах и это же радость, это же большое счастье что вот, о, это так. Поэтому мне кажется взросление детей это прекрасный совершенно способ не то чтобы мириться, а быть счастливой, своим возрастом.
0: Мне кажется, вообще дети, и не буду говорить современные дети, вообще в принципе ребенок, вот ну, по моему понимании, это человек, который идет дальше, чем ты, и даже когда он совсем маленький еще там просто в младенческом возрасте. Я для себя сделала открытие, когда у меня только родилась дочь, что я у нее учусь, даже вот когда она еще в младенческом возрасте, потому что это человек другого времени, и она действительно очень многим вещам, на очень многие вещи открыла мне глаза, и я у нее научилась. Но ну, а сейчас сейчас это, конечно, ну, совершенно даже неоспоримо, когда ей 12 лет, и когда она открывает мир по-своему, и я это делаю вместе с ней, мне это ужасно интересно. Поэтому, мне кажется, у нас только впереди все самое интересное. Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Российская писательница Гузель Яхина в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Культурные люди Культурные люди на радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях российская писательница, автор книг «Зулиха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина. Вы можете звонить нам в прямой эфир 3850923, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 79533850923. Гузель. Вот скажите, пожалуйста, опять же, как современник мой, наш, какие темы, ну, скажем так, в, ну, не только в информационном, вообще в мировом да, пространстве вас интересуют больше всего сейчас? Какой нерв мира вас больше всего, так скажем, отзывается? Вы знаете,
1: я периодически выпадаю из мира новостей. Просто потому, что иначе невозможно писать. И вот это было со мной дважды, когда я готовилась, а потом писала роман "Зулиха открывая глаза. Вот эти вот три года были для меня практически выпадением из информационного пространства. Три года, да, вы писали? Ну, я писала меньше, но я два года готовилась. Ну, понятно, и, там, конечно, год там большая, писала, ты писала чуть меньше. Но по большому счету три года. Угу. И потом я. Выключила себя просто силой воли тоже из информационного потока. На 20 месяцев, когда писала «Дети мои», я вообще ничего не смотрела, никаких новостей, я не читала ничего. Я просто пыталась сделать так, чтобы основная эмоциональная жизнь, чтобы этот огонь был внутри, на экране компьютера, если угодно, в голове, в душе, внутри, а не снаружи. Поэтому я периодически выпадаю из новостей и выпадаю из информационного потока полностью, какие-то вещи пропускаю. Ну, честно вам признаюсь, это идет даже на пользу, потому что информационный да. поток настолько велик, что он, конечно, да. может смыть тебя и утопить тебя. Поэтому здесь я бы сказала больше не о каких-то злободневных вещах, наверное, не об актуальных темах, не об остроактуальных темах, а все же о каких-то общих моментах мне очень больно, не нравится наблюдать агрессию, которая растет. И этот уровень агрессивности, который просто как-то зашкаливает временами, это касается всего агрессивности, межличностной агрессивности, социальной агрессивности, политической. Вот это меня очень волнует. Мне это очень не нравится, мне от этого больно. Мне очень интересна тема взаимодействия и уживания разных культур. Тема мигрантов, тема мигрантов в Европе, тема мигрантов э, в России – в Москве, где я сейчас живу, тем иммигрантов в Казани, к примеру. Вот это все – это же часть вот этой вот большой общей темы взаимодействия, взаимодействия разных людей. Вот это мне очень интересно. Это то, что меня занимает, то, о чем может быть хотелось бы написать, если говорить о современности. Mm-hmm. Но я не понимаю совершенно, как об этом писать. Вот, кстати, сейчас я воспользуюсь случаем и скажу, что очень жду фильм который называется «Айка». Это фильм, снятый Сергеем Дворцевым по сценарию Геннадия Островского. Фильм о женщине-гастарбайтере киргизской девушке в Москве. Uh-huh. Вот мне очень интересно, как кино решает такие вопросы, как кино умеет разговаривать на современные темы. Это художественный фильм? Да-да, Худу- это художественный, художественный фильм. Он сейчас uh-huh. взял в Канах приз за лучшую женскую роль, насколько я помню. Это буквально свежий фильм, он еще не появился в прокате, но вот появится вот вопрос, как рассказать о современности, как рассказать вот об этом понимании или непонимании людей разных культур, вот это мне очень интересно.
0: Я знаю, что вы долгое время занимались, ну, так немножко уклончиво, я не буду в подробности да, вдаваться, но вот опять же в той же Википедии да, написано, что вы долгое время занимались, работали в сфере маркетинга, да? а потом занялись любимым делом, ну, которое было с вами всегда, но просто, в общем, вы в него погрузились. Вот скажите мне, как человеку, который на самом деле находится на том же самом этапе, вот на котором были когда-то вы, да, я сейчас, вот 45 лет, наконец-то, поняла, что я хочу заниматься исключительно только тем, что я люблю, что мне доставляет удовольствие и что я могу отдать, по крайней мере, вот ту энергию, которую я получаю, чувствую внутри. Но это сложный период, когда ты переходишь от того, что ты привык делать, от того, что ты знаешь, за что тебе платят деньги, да, к чему-то любимому, чем ты вообще-то тоже хотел бы, наверное, зарабатывать, но ты пока не имеешь каких-то материальных дивидендов. Вот как пережить этот период, скажите мне? Здесь, наверное, дело
1: просто в некой зрелости, которая в конце концов тебя настигает, и ты понимаешь, что либо так, либо, либо иначе. Вот здесь уже это развилка, которая просто бьет тебя в лоб, и ты должен идти либо направо, либо налево. Это развилка называется зрелость, по-моему. Поэтому доходишь до нее в какой-то момент, неважно, сколько тебе лет, у кого-то это наступает в 20 лет, и это счастливые люди совершенно, которые выбирают себе дорогу, и по ней идут всю жизнь. А у кого-то случается гораздо позже. Кого-то действительно это все настигает а, в 30-40 а, лет. И вот а, действительно, я какие-то долгие, достаточно годы, успешно занималась другими вещами, но потом просто пришло понимание того, что жизнь конечна, понимание того, что. Необходимы некие новые смыслы и необходимо, ты сам совершенно согласна, о слове «давать», да? то есть хочется что-то дать, пусть то немногое, что ты можешь, но все-таки дать, и вот вопрос «где это сделать?», «как это сделать?». Вот с этими вопросами пришлось какое-то время пожить. Период мучительный, никакие советы здесь не помогут. Я считаю, что сейчас я просто сотрясаю воздух, рассказываю о каких-то совершенно банальных вещах. Но, тем не менее, когда этот период настанет, этот период турбулентности, он будет длиться, наверное, долго. Он длится, эти кризисы возрастные не длятся достаточно долго. И пускай это будет, любой кризис, это, конечно, всегда переход на новый уровень. Поэтому... Никак не справляться жить в нем, а потом, когда наступает время, просто идти дальше. Вот и все. Никаких советов здесь быть других не может.
0: Uh, немножко хочу про uh, язык поговорить. И, в частности, uh, про ваш опыт uh, взаимодействия с проектом «Тотальный диктант». Oh, yeah. <laughs> uh, кстати, uh, вот сейчас буквально сегодня видела новость, не успела еще вчитаться да, и понять, uh, что к чему, но, uh, по слухам, вроде как «Тотальный диктант» даже должны писать вот в Екатеринбурге. Б- боюсь соврать, вот только что новости. Здорово. Uh-huh. Да, видела. Uh-huh. Если такое случится, это реально очень интересно. Uh, по поводу «Тотального диктанта». Вот, вы сразу это предложение приняли? Это для вас мгновенно? интересно было да, сделать? Было жутко интересно.
1: Было совершенно непонятно, что это такое. Я не представляла себе совершенно, сколько это займет времени, сколько это займет сил. Я счастлива, что все это было. Это необыкновенный совершенно опыт. В первую очередь, конечно, люди, которых я повстречала, очень разные, вдохновленные, объединенные этой идеей. Это же волонтеры в основном. Ну да. Это же проект uh-huh. волонтерский Совершенно. В первую очередь люди, конечно, а во вторую очередь просто интересно было посмотреть, как это работает, заглянуть изнутри вот в эту огромную, не знаю, как ее правильно назвать, организм, наверное, да, который живет, называется тотальный диктант, он, конечно, руководится людьми определенными, но тем не менее это очень такая живая материя, которая развивается невероятными темпами, вот этот вот проект движение, может быть, движение его правильно назвать. Ведь оно растет в том числе и потому, что это очень нужно, что люди этого очень хотят. Никакая инициатива сверху не может так быстро развиваться, просто взрываться, да, вот так стремительно раз и за 15 лет из крошечной локальной акции до вот такого, ну, не знаю, мирового какого-то движения, потому что люди же диктант пишут по, по всей по всему земному шару. Поэтому было очень интересно с этим соприкоснуться, быть частью этого. Было необыкновенно волнительно, конечно, писать текст. Понятно, но жутко ну, интересно. Я так счастлива, кстати, что Павел Басинский будет автором тотального диктанта будущего года. Мне кажется, лучше было невозможно придумать кандидатуру.
0: Ну вот это, знаете, совершенно прекрасная, на мой взгляд, одна из просто лучших, скажем так, пиар-акций в нашей стране. Это вот просто я снимаю шляпу, и я считаю, что это просто чудесный мега мегапроект, который вообще только мог с нами случиться именно в плане, скажем так, продвижение нашей культуры, нашего языка, нашей современности, людей, которые занимаются языком, да, которые которые погружены в это. Ну, вот тут вообще все звезды, мне кажется, сошлись, и это действительно очень здорово. У нас чуть-чуть времени осталось, буквально три минуты. Я, конечно, такой глобальный вопрос вам приготовила, но мне все равно ужасно интересно. Вот что сейчас, по вашему мнению, происходит, в принципе, с родным языком? Кстати, вот вы какой язык считаете родным? Ну, два родных языка
1: до трех лет я только по русски говорила и... ой извините только по татарски говорила это конечно мой родной язык другое дело что после трех я переключилась на русский и детский сад и школа, и университет все это было конечно на русском языке и знакомство с литературой с классической литературой все это было на русском поэтому русский несомненно мой второй родной язык сейчас я говорю гораздо лучше по русски Пишу я только по-русски. Начинала писать тоже, 7 лет только по-русски. Татарский, к сожалению, скорее ушел, потому что я уже очень давно на нем не общаюсь. Я уехала из Казани в девятом году. Бабушки, дедушки, с кем я разговаривала по-татарски, они умерли уже давно, а с родителями в семье мы всегда говорили по-русски. Поэтому, в общем-то, два родных языка две ноги, если угодно, на которых я стою да. правая и левая, русская хорошая страна. Культура. Татарская культура это, конечно, Это очень здорово. Я рада, что это так. Все-таки... Это такое ощущение на границе, оно очень многое дает, и в нем огромное количество преимуществ.
0: Ну вот язык, если говорить, допустим, про русский язык, много сейчас да, споров по поводу того, что с языком происходит, то это говорит, Господи, он умирает, русский язык умирает, он, очень много всяких э, там, заимствований и компьютерного языка и так далее. Но вот мне лично кажется, что это все-таки э, некое развитие, я не знаю, вза- взаимодействие разных, э, разных, структур, разных пластов культуры жизни, образования там и так далее. А, вот вы согласитесь с этим или нет все-таки?
1: Ну, знаете, конечно, мы живем в эпоху глобализации. И было бы странным ожидать, что наши культуры останутся без взаимного влияния, наши языки останутся без взаимного проникновения. Это все совершенно Понятно, логично, естественно, что языки прорастают друг к другу. Да, конечно, английский язык он сейчас, наверное, самый прорастающий. Но тем не менее это все совершенно объяснимо и соответствует нашему развитию. Поэтому что, О, о чем здесь говорить? Это в общем-то здесь оценки какие-то, мне кажется, они даже вредны. Но пусть эти оценки филологи дают. Мне очень интересно, что происходит. Мне очень интересен этот новый язык. Мне очень интересны те слова, которые притаскивает моя дочь в школу. О, это, а да. это просто какой-то фантастический Класс. язык, другой. Да. Я сейчас, конечно, не вспомню, потому что я их моментально забываю. У меня сознание, видимо, их отвергает все эти какие-то новые молодежные словечки.
0: Но это очень интересно. Спасибо большое. Вот я бы, знаете, говорила-говорила дальше. И вот особенно вот ту тему, которую мы с вами поняли. Вот вообще, да, про Гузель Яхина, российская писательница, автор книг «Зулиха, открывай глаза» и «Дети мои» была в студии «Радио Комсомольской правды» Екатерин «Культурные люди».